0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi offro il ricappone del Toronto International Film Festival 2023 e vi parlo dell'indagine di Vulture riguardo Rotten Tomatoes e i suoi rating truccati. Quanto è in crisi la critica e quanto gli studios navigano in un mare che non amano? Passando al cinema vi porto le croccanti recensioni di Io Capitano, Coupe de Chance. Assassino a Venezia. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul divano di Ale, tre videogame che sarebbero grandi opere d'animazione. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Ragazzi, ragazze, bentornati sul divano di Ale, altra puntata croccante, farinosa e scrocchiarella. Termini a caso, altra bella puntata eh, di Sul Divano di Ale, le recensioni in questi giorni saranno belle e interessanti perché questo settembre è fuori scala, questo settembre è veramente fuori da ogni logica, io ho guardato il programma eh, di Anteo, il cinema che frequento più spesso e veramente c'è da da impazzire, sono uscite tra anteprime, eh, film in uscita nuovi in sala, eh, c'è veramente un, 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 un... una quantità di roba senza senso considerando che a fine settembre poi arriverà finalmente Asteroid City e io dico porca miseria hai mitragliato lo spettatore di uscite considerando anche che probabilmente tra anche novembre e dicembre ottobre novembre e dicembre arriverà altra roba Sarà. Sar- non lo so sarebbe stato il caso di renderlo un po' più agile questo calendario però c'è tanta roba siamo anche contenti anche sulle piattaforme sta arrivando della roba interessante e quindi c'è tanto da vedere, c'è tanto da vedere, ma in queste cose da vedere io non so voi, non so voi, veniamo al momento del chiacchiericcio tra me e voi. Io non sto comprendendo la logica delle uscite di Disney+, Plus. perché c'è cioè, Welcome to Wrexham, ho letto un annuncio, perché io siccome continuo a seguire roba estera, che Disney+, Plus UK ha rilasciato la prima puntata da quello che ho capito. E perché non c'è? cioè non capisco questo questo stacco come non ho capito quest'estate The Bear, stagione 2 io vedevo già il 22 giugno negli Stati Uniti mi sono andato a cercare la data gli annunci che la la stagione era uscita le recensioni eh. vado su Disney Plus e non c'è in Italia è arrivato il 16 agosto dopo ferragosto ma perché? ma perché? io non ho seriamente capito questa logica distributiva è sempre legata a questa idiozia delle vacanze che la gente va in vacanza. Ma, raga, ma se c'è una distribuzione c'è una distribuzione. Cioè, non è che in altri mercati, tipo il mercato dei videogiochi, non lanciano videogiochi perché la gente è in vacanza. Ma non esiste al mondo! Esce, esce, basta. Cioè, ci sono delle finestre, si rispettano delle finestre in base a quando dovrebbe essere distribuito. Io Non, ho capi- non capisco questi stacchi. Eh, no, no, non li capisco, mi, mi lasciano. Mi lascia un interdetto perché io capirei se ci fosse un problema. Perché qua sì, è su Disney Plus la piattaforma di riferimento. Quindi io credo che come qualsiasi tipo prodotti Netflix o così, deve uscire su Netflix e scegliere su Netflix. Non è che in USA è un giorno, in Italia un altro, in UK un altro. Cioè, è sempre quella la data di lancio. Non sto ben capendo questa decisione di spalmare. Eh, opere e prodotti a date, è eh, una cosa un po' strana, non, non ho ancora trovato una spiegazione a questa cosa, mi, mi fa strano, però comunque c'è un bel po' di roba eh, da vedere ah, parlando di roba da vedere e questioni che non si capiscono, mi avete scritto un paio di persone e comunque era nei piani sulla questione di Rubermo, riprende il suo show perché lei riprende, perché altri no allora, mentre Colbert, Fallon e altri, me- Kimmol, sono messi insieme e hanno fatto un podcast tra loro, tra loro host, per raccogliere dei soldi che poi vanno a donare um, agli scioperanti, diciamo così, come tanti altri VIP che hanno donato a chi sta scioperando per supportarli, di, di rimbalzo Drew Barron ha detto, no, io porto avanti il mio show, io faccio un po' quello che che mi pare, ovviamente proteste, ovviamente che cosa stai facendo, ovviamente non è proprio il caso, ovviamente il comunicato è arrivato domenica sera, se non ricordo male, l'ho letto sui social, non si fa più, eh, se to aspettavo. Perché questa buffonata? Comunque vi spiegherò cosa è successo, cercherò di ricostruire, farò o un Betamax o comunque uno speciale per spiegarvi separatamente un po' per riassumervi che cosa è successo in questa questione per me è abbastanza ridicola secondo me The Rupert rumor bastava che si faceva gli affari suoi e stava bella tranquilla stava bella eh, serena al suo posticino aspettando come tutti che finissero gli scioperi avrebbe evitato di subire un backlash, avrebbe evitato di sa, inimicarsi anche eh, staff e altri personaggi che scusami c'è uno sciopero per dei motivi ben precisi ma tu devi fare il tuo show io devo fare il mio show Cioè, gli tutti i sh- delayed show più importanti in America sono in pausa fanno qualcosa per raccogliere soldi per chi protesta e vi dico, no ma io devo andare avanti beh scusate bah, allora abbiamo sbattuto la testa forte forte la mattina cioè non capisco non è una roba che vi lascia comunque vedere, vedremo che eh, vi farò questo riassuntone ecco e guarderemo la questione per me è stata una cosa un po' ridicolina era bastava Bastava avere un attimino di, di, di intelligenza nell'approcciarsi a questa, a questa situazione. Ecco. Anzi, io credo che quando ci sono personaggi così importanti come altri stanno facendo, la cosa so- sarebbe di ehm, mettere il proprio peso mediatico, eccetera, eccetera, con le major per dire allora sblocchiamo questa situazione. Cioè di intervenire attivamente e dire sblocchiamo questa situazione, piuttosto che invece dire no, ma io devo riprendere, perché poi crei un problema. Ehm, un problema grosso proprio di comunicazioni di confusione sembra anche che le major stanno iniziando a crollare però se tu fai una cosa del genere sembra quasi che internamente a chi fa lo sciopero ci siano dei contrasti e se serve un po' le major per dire no 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 dai ringalluzziamoci che ce la possiamo fare secondo me è sbagliato e crea- ha creato più problemi che altro. Venendo invece a questioni a consigli che butto lì con la mano sinistra, eh, ne ho parlato anche nel mio podcast di gaming, L'Arcade di Ale. però c'è questo documentario. qua si parla di Cima Televisione, quindi parliamo di Cima Televisione dal titolo Never Fade Away, realizzato da Francesco Fossetti e Marco Mottura, chi non lo conoscesse perché magari non segue le testate, video ludico, sono due penne molto importanti del panorama critico italiano, che con Nebraska hanno realizzato questo documentario su CD Projekt Red, o come l'hanno pronunciato loro a un certo punto, CD Projekt, perché essendo polacchi evidentemente loro lo pronunciano CD Projekt, non lo so, presumo comunque CD Project Red la casa dietro Cyberpunk e appunto si parla di Cyberpunk sono intervistati alcuni ragazzi italiani che lavorano lì vengono fatti vedere gli studi si parla ehm, di, di, del, della, del fallout di Cyberpunk 2077 quello che poi è stata la rinascita e che vuole essere la rinascita con i vari update che arrivano in questo momento comunque è un buon modo per conoscere una delle più grandi realtà dell'industria videoludica anche per vedere gli studios io lo spingo per dire se voi state studiando programmazione guardate perché io in certe realtà ci sono entrato vivendo all'estero per tanto tempo guardate com'è una realtà di una IT company molto generico perché qua si parla di game developer, eh, game developing, eh, design anche perché intervista anche un designer, ci sono molte occupazioni anche negli art department però ecco in generale, nel campo dell'IT, guardate che cos'è un lavoro all'interno di una grossa società IT, fuori da questo, questo blip che è, è l'Italia, che è completamente asincrono rispetto al resto del mondo. La Polonia, d'altronde, non era un paese, era un paese in ascesa, cioè che si stava riprendendo dopo anni di, di, di problematiche economiche e sociali molto pesanti e questa CD Project Red viene fuori quasi come un fulmine da ciel sereno e una, una nazione che non è propriamente nota per sviluppare videogiochi viene fuori con una delle più grandi case videoludiche del mondo e guardate, cioè guardate dove potete arrivare, e poi decidete voi, State studiando programmazione, ok, quello è un possibile scenario del vostro futuro, è un posto incredibile dove potreste lavorare, altrimenti c'è un po' di degrado, se volete volete proprio scegliere, però ecco, ora provoco volutamente, però ecco, andate anche solo per capire che tipo di industria, di cosa si parla, per com'è un ambiente, un ambiente di lavoro effettivamente dove la vita all'interno del posto di lavoro, per quanto ora, per quanto stress possiate avere, perché è normale che ci siano queste cose, però guardate che cosa vi viene dato, oltre al salario, cioè come vive un ufficio, visto che ora ci sono gli, quegli sponsor... Ah, lavorare nel pubblico è fico io ci sono stato, chiunque sia stato negli uffici pubblici no ragazzi, no (ride) non è fico non ha niente di fico il vostro salario non sarà mai come quello di quelle compagnie la vostra vita d'ufficio non sarà mai come quella di quelle compagnie mai non è vero che è fico è è una sporca menzogna comunque no, in generale vedete cosa può essere il vostro futuro che siate un'occupazione di art department quindi un dipartimento artistico design modellazione eh, poligonale che sia qualcosa di eh, più relativo invece proprio alla programmazione proprio più hands on sul codice eccetera eccetera vi consiglio di guardarlo dura 40 minuti never fade away lo trovate sul loro canale round 2, è una bella opera che secondo me va sostenuta anche solo perché per una volta Quando si parla di di critica, anche nel mondo dei videogiochi, una critica che ha preso in mano eh, l'idea di andare direttamente eh, da un developer, da una casa videoludica, e fare un un piccolo documentario per raccontare che cos'è con la realtà, per andare a cercare qualcosa in più che non sia scrivere degli articoli speculativi, rumor, vaccate, qualcosa di un attimino più interessante. Quindi Never Fade Away sul canale Round 2, secondo me. Andate a guardarlo, scoprite qualcosa. Se siete appassionati di videogame, scoprite altre cose. Il momento della libreria Else, che è il sogno di queste sera. Una di quelle cose bellissime: la cantina. Beh, beh, questi posti sono straordinari, comunque. Chiudiamo questa parte introduttiva e veniamo con le news e le discussioni di questa puntata partendo dal recappone del Toronto International Film Festival 2023 che si è chiuso proprio durante la notte, domenica notte e vi faccio un recappone dei premi principali che vengono dati. Ricordo che il Toronto International Film Festival, contrariamente a Venezia o o altri festival tipo Cannes, non è propriamente uno di quei festival che mira il premio come eh, qualcosa di incredibilmente festi- prestigioso. È veramente una festa del cinema e generalmente fa da prepista a quella che è poi la stagione degli Oscar. Tant'è che, se non ricordo male, negli ultimi anni eh, circa. Mh, quasi la quasi il 90%, 80-90% dei vincitori del, del premio, del People's Choice Award, poi generalmente viene nominato agli Oscar come miglior film quell'anno, è uno di, quelle, di, quel, di quegli eventi che è per il pubblico, per chi è dentro il cinema, però è proprio una festa, ok? ed è molto indicativa dello stato del cinema di quell'anno, quindi... I premi non, non hanno il prestigio, magari di, un, di una Venezia, di un Cannes, di un Berlino, però hanno il loro meraviglioso sapore. Io ci sono stato ci voglio tornare quanto prima. Allora, il People's Choice Award, proprio quello scelto dal pubblico, va ad American Fiction. Per la regia di Cord Jefferson è una satira sul mondo dell'editoria con protagonista Jeffrey Wright che interpreta questo romanziere che sostanzialmente trova un successo fuori da ogni logica dopo che pubblica un libro scritto deliberatamente in modo stupido, cioè lui dice scrivo un romanzo stupido, scritto in modo stupido riguardo la vita dei dei neri, quindi black people e diventa incredibilmente famoso allora, pare che sia stato accolto molto bene pare che sia piaciuto tantissimo eh, ha vinto appunto il People's Choice Award quindi la gente l'ha scelto come il miglior ha votato, ogni volta che andate a vedere il film poi potete votare l'ha votato come il miglior film del, del festival di quelli che sono stati visti al festival molto interessante il mondo dell'editoria è, è affascinante nel senso che io ascoltavo anche dei podcast eh, dove c'erano degli autori, e c'era un autore in particolare che diceva: Se tu ti poni come obiettivo diventare, non lo so, il. Questa è una cosa che succede anche in Italia. Comunque, New York Times Best Seller, che è la classifica con le vendite dei, dei libri più venduti, ok. New York Times Best Seller. Vuoi diventare un New York Times Best seller, entrare in quella classifica e essere il primo, è molto facile ci sono letteralmente dei libri scritti con l'ano che entrano nella prima i cl- primi in classifica che diventano dei New York Times best seller semplicemente perché poi fai dei deal per il quale tu ti compri al, al lancio del libro una quantità una quantità spropositata di libri, cioè ti compri un blocco di libri e poi risulta che tu hai venduto un sacco, in verità è una cosa che ti sei abbastanza letteralmente comprato perché poi sì ci sono le vendite effettivamente al pubblico ma tu gli hai dato una spinta bella grossa con certi deal e quindi non vale più o meno niente, è pubblicità per te stesso. E quindi è è un traguardo molto irrisorio e oltre al fatto che come vediamo in Italia ha il libro più venduto su Amazon che noi abbiamo come riferimento Amazon perché da quanto pare si compra tantissimo su Amazon a livello di eh, di libri e quant'altro però il libro più venduto su Amazon è molto facile diventare il libro più venduto su Amazon. Ragazzi, anche qui si può fare perfettamente la stessa cosa, vai lì, ti compri un bancale del tuo stesso libro, sei il libro più venduto su Amazon, è è, è molto 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 facile fare questa cosa, tante volte al di là di Amazon ci sono persone che si fanno proprio eh, anche con gli editori o quello che è il deal per fare questo tipo di... Di operazione che, per, che poi significa andare in televisione, dare ancora più risonanza, andare sui giornali, non menziono libri che sono stati best seller negli ultimi, negli ultimi anni però o negli ultimi se, nelle ultime settimane, ecco, diciamo così, però è, è molto probabile che abbia funzionato in questa maniera. Però al di là di questo, ehm, poi ovviamente ci sono quelli che entrano nelle classifiche in modo legittimo, però ecco, una bella satena, una cosa interessante, torniamo a noi, tra l'altro secondo e terzo, ehm, o meglio i due competitor più vicini a, a questo film erano The Holdovers e il film di Hayao Miyazaki, The Boy and the Heron, che hanno entrambi esordito al Toronto International Film Festival, erano rispettivamente primo e secondo competitor diretti, con questo American Fiction che sembra molto molto interessante. Quindi segniamocelo American Fiction perché magari ce lo ritroviamo agli Oscar. People Choice Documentary Award, quindi molto chiaro, è un documentario. Mr. Dress Up, The Magic of Make Believe di Robert McCallum. Questo è un documentario su un, um, uno show canadese per bambini, da quello che ho capito. Molto difficilmente diventerà, avrà risonanza da noi, come ad esempio io amai tantissimo... Un amico straordinario in italiano, in inglese era Beautiful Day in the Neighborhood, quello su. quel quel presentatore adesso non mi sta vedendo più il nome, con, eh, con un bravissimo Tom Hanks. È un film meraviglioso, da noi ha avuto poca rilevanza anche perché nessuno sa. Mr. Roger mi pare che sia, Mr. Roger non lo conoscono in tanti, negli Stati Uniti è un mito, un mito assoluto. Comunque credo che da noi potrebbe non arrivare con così tanta forza, però questo Mr. Dress Up The Magic of Make Believe ha vinto il People's Choice Documentary Award People Choice Midnight Madness Award, Midnight Madness è questa categoria meravigliosa per la quale ci sono questi spettacoli di mezzanotte rispettando questa tradizione del cima di mezzanotte che si è usata negli Stati Uniti per moltissimo tempo e che cercano di tenere viva e che al Toronto c'è, io sono andato a degli spettacoli di mezzanotte Midnight eh, Madness e eh, spesso sono film completamente fuori di testa mi ricordo il colore viola con Nicolas Cage S- sono sempre questo tipo di film molto sopra le righe e quest'anno è stato premiato a questa, dal pubblico sempre dal, perché è People's Choice questo Dix The Musical per la regia di Larry Charles che se non ricordo male è anche regista di Borat non ne sono al 100% sicuro però potrebbe essere allora, The A24, questo film, con Josh Sharp e Aaron Jackson, insieme all'attore nominato a Yemi Bowen Young, sostanzialmente è un... una cosa fuori di testa, io non ho trovato una vera descrizione di quello che succede nel film, so solo che è stato definito come un The Most Anti-AI Pro-Human Movie Ever, quindi il film più anti-AI e pro-Human, umanità, pro esseri umani mai fatto, qualsiasi cosa voglia dire non lo so, però sta di fatto che durante la proiezione a un certo punto c'è stato un flash mob sulla scena finale, che essendo un musical è tutto cantato flash mob con i membri del coro che si sono alzati improvvisamente dai sedili della sala per cantare insieme a quello che avveniva a schermo con dei dei palloni a forma di pene che sono caduti sopra gli spettatori in sala sarebbe stato bellissimo esserci e vedere questa cosa folle completamente accadere durante il Toronto International Film Festival sta di fatto che è successa questa cosa io a questo punto non so voi ma questo Dix nel musical io me lo segno perché voglio capire che stracacchio è poi Platform Award Dear Jesse di Tarsim Sig Danduar, Best Canadian Feature Film Solo di Sophie Dupois E poi passiamo. A... Ci sono altri premi con short film e altro, però non vi, st- vi ho riassunto i premi più caldi. Vi vado a elencare i titoli più graditi dalla critica. E c'è ovviamente The Boy and the Heron di Ayao Miyazaki dello studio Ghibli. Ho visto, c'è anche il trailer, è stato diffuso anche il trailer, è un livello fuori di testa. Qua Miyazaki secondo me sta parlando. Se nel film precedente era una sorta di autobiografia attraverso un altro personaggio molto importante della storia, qua invece sembra quasi che lui parli del suo lavoro e del suo rapporto con la morte e di come la morte potrebbe rappresentare l'artista e l'artista lo spettro della morte, come la morte può rischiare di cancellare qualsiasi artista, è una cosa eh, non lo so, ha qualcosa che vibra su, queste, su questi mood, su questi umori che mi sembra molto molto potente. Quindi non vedo l'ora di vederlo anche perché a livello visivo sembra straordinario. Comunque, The Boy in The Aeron ovviamente è stato gradito moltissimo dalla critica e anche dal pubblico. Dream Scenario con Nicolas Cage, sempre qua di mezzo, A24. Allora, è un film che è stato gradito moltissimo dalla critica perché si parla, un film con delle vibes da alla Kaufman. Eh, si parla di un film veramente fuori di testa con protagonista questo professore del college interpretato a Nick Cage che è stato per l'occasione eh, pelatizzato, sapete che quella pelata con poi i capelli alla Jerry Scotti con i capelli di lato quella cosa lì Nick Cage così che fa questo professore del college che inizia ad apparire nei sogni di perfetti sconosciuti in tutto il mondo che è una cosa che non, non, nella realtà tra virgolette è successa diciamo così perché è stato quel periodo in cui c'erano quei poster in giro per il mondo hai visto questo uomo perché c'era gente che a quanto pare sognava sempre lo stesso tizio comunque è una cosa del genere eh, e si basa su tutta questa cosa assurda è un film alla Kaufman hanno detto è molto su quel tipo di, di weird di assurdo e sopra le righe quindi io non vedo l'ora di vedere questo dream scenario che a quanto pare ancora una volta Nicola Scheggio ha offerto una prestazione incredibile io lo amo questo uomo lui riesce a fare delle cose fuori di testa e magari recitare in modo sopra le righe ma a- alla cage e poi riesce a fare dei film dove dà delle prove tipo Pig, dove tu lo vedi recitare fa: Ma questo qua è un campione, <ride> è veramente un fenomeno. Cioè, è così, che è un attore meraviglioso. Backspot di Devery Jacobs, no, di Con Devery Jacobs. Je- Jacobs di Reservation Dogs non so se avete visto la serie che è presente su Disney Plus che ha avuto un discreto eh, successo per quanto sia una serie cult non proprio una serie di grande respiro però lei interpreta questa de- la David Jacobs interpreta questa ginnasta non particolarmente dotata ma incredibilmente determinata che comincia un cammino per diventare una grande campionessa sembra un film molto, molto interessante sui contrasti eh, di questo personaggio molto molto accesi Lee Biopic con eh, Kate Winslet e che parla di questa fotografa di guerra Lee Miller che durante la seconda guerra mondiale fate, faceva questi reportage di guerra con le sue foto, si parla di questa eh, fotografia, fotografa, il film sembra sia stato ricevuto molto bene, Kate Winslet sembra fosse stata investita al punto da pagare lei stessa una buona parte di alcuni salari di crew eh, presente sul set ci ha investito molto anche come produttrice sembra un film davvero davvero forte io sono molto curioso, spero che arrivi in Italia il prima possibile categoria special perché è stato gradito dalla critica ma un po' come un divertimento quella cosa che ti vai a vedere perché dici madonna guarda sto film perché è troppo divertente che è Dumb Money il titolo, è tutto un programma protagonista Paul Dano ed è una commedia riguardo l'affare delle azioni di GameStop. Io non so se avete seguito la cosa anni fa ma durante la pandemia se non ricordo male ci fu una sorta di intrallazzo organizzato online da gente assolutamente comune, dai super nerd assolutamente comuni tramite Reddit se non mi ricordo male che praticamente manipolò un po' il mercato per far salire le azioni di GameStop fecero tutto un casino per manipolare questa cosa, comunque è un po' una sorta di Robin Hood degli stock con GameStop di mezzo, e il nerdaggio, comunque questo Dumb Money pare sia stato gradito moltissimo dalla critica e pare eh, sia stato ritenuto uno dei film, lo hanno messo un po' sullo stesso piedistallo di l'anno scorso, c'era stato quel film su Weird Al, al Yankovic, che in Italia io non so, dove, credo sia arrivato su qualche piattaforma per noleggiarlo, poi guarderò, verificherò sta cosa, magari ve lo porterò, ve ne parlerò. Eh, anche se Weird Al è un personaggio che da noi non ha alcun senso, anche se ha generato un sacco di emuli, ehm, volenti o nolenti. Comunque, sta di fatto: è più o meno su quel piedistallo. Un film molto divertente, fatto con mestiere, eh, che racconta una storia assurda e che però diverte il pubblico. Quello è Dumb Money. Ora chiudiamo questo recapone del Toronto International Film Festival per andare sulla questione Rotten Tomatoes a Hollywood per los huevos. Ma il banco è truccato e la critica è una barzelletta. Questo è il titolo di questa sessione. Parliamo di, di questo articolo pubblicato da Vulture, titolato The Composition of Rotten Tomatoes: The Most Overrated me- Metric in movie is erratic, reductive and easily hacked. And yet, has Hollywood in its grips allora di cosa parla questo articolo sostanzialmente Vulture ha fatto questa indagine che ora vi vado a snucciolare per la quale l'agenzia pubblicitaria Bunker 15 questa agenzia che porta avanti diversi film che lavora come nel campo ovviamente del, del business del cinema avrebbe preso in carico Ophelia, questo film è che è una sorta di riscrittura di Amleto con Daisy Radley che è tutto un programma, eh? Daisy Radley, proprio la recitazione mwah, l'abbiamo vista sia con Brana che poi se ne parlerà sia con, ehm, con Star Wars la recitazione diciamo che non è proprio metterla in una cosa da Amleto dove deve recitare davvero io, io no, non ho capito bene come infatti, infatti, sempre perché io sbaglio nelle mie opinioni quando arrivò ricevette 13 recensioni, di cui 7 negative, e il totale su Rotten Tomatoes era un 46%. Tuttavia Bunker 15 aveva un po' il, il compito di ribaltare le sorti di questo film, perché dovevano trovare un distributore, produzione doveva trovare un distributore che portasse il film in, nelle sale di tutta l'America. Quindi, ah, ah, cosa ha fatto Banker 15? Ha assunto dei critici che si pubblicano self-publish, quindi dei critici che, come posso essere io, domani apro un blog e mi critico da, e mi pubblico da solo, ok? E che hanno ovviamente e sono dei self published critics che fanno però parte del pool di Rotten Tomatoes cioè Rotten Tomatoes prende in considerazione le recensioni che fanno parte del suo pool cioè tu ci devi entrare, tu sei una testata e poi tramite Rotten Tomatoes fai eh, richiesta diciamo così in modo super semplificato per poter essere preso in considerazione e poter aggiungere le tue recensioni per entrare nel positivo o negativo e far parte del eh, tomatoer tomato, come cazzarola si chiama score Ok? Quindi ha assunto questi self-pubber critics, parte di questo pool, e cosa ha fatto? Stando a quello che hanno dichiarato altri critici, Bunker 15 li avrebbe pagati 50 dollari o più per delle recensioni ora questa è una cosa contro le regole di Rotten Tomatoes tu non puoi avere eh, non puoi mettere in considerazione delle recensioni diciamo prezzolate cioè nel senso qualcuno ha dato 50, 160 60, dollari, 80 dollari per andare a vedere il mio film e pubblicare una recensione questa cosa è contro le regole perché c'è un discreto conflitto di interessi infatti hanno cercato Volchor ha cercato questi critici ehm, e sostanzialmente da quello che hanno dichiarato questi 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 critici sono stati contattati l'idea era quella di avere più input da altri critici e in caso questo avere più input da altri critici era un virgolettato perché sostanzialmente loro volevano cambiare la percentuale del tomato score quindi eh, in caso di critiche negative questa bunker 15 avrebbe chiesto di pubblicare le critiche negative su altri blog di minor rilevanza. Cioè, ormai la critica l'hai fatta, il film ti ha fatto schifo, fammi un favore, pubblicala di là. Ma a quanto pare... Cosa che Voltio l'ha trovato molto interessante, è una pratica abbastanza comune, stando a quello che è stato dichiarato, cioè non è una cosa nuova, alcuni sanno che funziona così. Vai a vedere il film, ti hanno pagato, la tua critica è negativa, va bene, la pubblico su un bloghettino minore che non rientra nel pool di Rotten Tomatoes e non vado a intaccare lo score. Perfetto. Ehm, ok, poi a ottobre 2018 e gennaio 2019 Rotten Tomatoes ha raggiunto ha aggiunto, scusate, altre 8 recensioni, di cui 7 positive. E molte di queste penne erano già recensori di Bunker 15, quindi erano già personaggi che erano stati contattati da Bunker 15 per fare questo tipo di, di mestiere, diciamo così. L'autore di una recensione negativa, ovviamente tutti anonimi, ha dichiarato che Bunker 15 ha fatto pressione per cambiarla. Sostanzialmente Bunker 15 ha detto hai fatto una recensione negativa? Ok, eh, la cosa funziona così. Ha detto che se gli hanno detto se comunque il recensore gli dà e tra virgolette gli dà un appena positivo overall, allora conosco un editor di Rotten Tomato che può cambiarla. Quindi sostanzialmente Bunker 15 ha detto ok, gli vuoi dare un overall sostanzialmente c- cattivo? Non ti preoccupare, mandala. Tanto conosco uno che lo cambia in qualcosa di positivo all'interno di Rotten Tomato. Assorbite queste informazioni per farvi capire quanto questo è rotten, questo tomato per davvero. Ovviamente, alcune recensioni negative non sono state contate eh, fino a che, grazie a questa serie di sistemi e magheggi, si è arrivati al 62% fresh, quindi certificato fresh 62%. A quel punto. IFC film ha distribuito Ophelia negli Stati Uniti quindi sono presi in carica il film e l'hanno distribuito perché ovviamente che del bene e del male Rotten Tomatoes ha un peso anche su queste dinamiche se io sono un distributore e vedo che il film non piace eh, io non mi accollo di distribuirlo perché il pubblico Ora leggeremo alcune dichiarazioni che sono molto veritiere al riguardo. Tende molto a fare questo succhetto. Vado a vedere com'è è solo attento meteo, soprattutto nelle prime settimane. È brutto, non mm, ci vado. Non ci vado. Non importa che potrebbe essere un film mi possa piacere, mi potrebbe piacere. Non ci vado. Il founder di B15, di Bunker 15, ha detto che. Parlando con Vulture, abbiamo migliaia di penne nella nostra lista. Una parte di queste hanno un sistema per il quale i cineasti possono sponsorizzare o pagare per avere il loro film recensito. Cioè quindi sostanzialmente esiste un sistema per il quale queste penne vengono pagate direttamente dal filmmaker che realizza il film per dire «Oh, mi vai a recensire il film?» Così gli diamo rilevanza. Questo per far capire quanto Rotten Tomatoes oggi conti e quanto il sistema sia sbagliato, cioè in base anche a quello che stavo dicendo poc'anzi, Paul Schrader, che è un parla ruota libera, lo amo anche per questo, tempo fa scrisse su eh, Twitter, mi pare, o Facebook, Rotten Tomatoes non è stato inventato dagli studios e la maggior parte di questi non lo ama, il sistema è rotto, il pubblico è più stupido, la gente non legge più le recensioni come si faceva in passato. Rotten Tomatoes è qualcosa noi i quali gli studios possono giocare, quindi lo fanno. Cioè Shredder dice sostanzialmente una abbastanza verità. Nel senso che il pubblico generalmente fa quello che dicevo prima, pubblico gr- inteso come massa, grossa, informe, nel senso non se c'è qualcuno di voi chiaramente se voi non fate questa cosa non sentitevi toccati da questa cosa se voi non la fate non non è un problema che vi riguarda chi la fa probabilmente si sentirà toccato però il pubblico generalista dice guarda cosa c'è in sala va su Google, dal telefono smartphone, scrive il titolo, rotto in cosa dice? 60%, mm, me lo accollo, 40% no, sarà una monnezza, perché è un 4 su 10 sostanzialmente, eh, si traduce un po' in voto, e poi non, non va, magari se reggesse una recensione si renderebbe conto che quel 60% è però su un film che loro potrebbero gradire e tanta gente se hanno questa cosa anche sui social media di postare lo score che fa, lo fanno anche gli studios e i, publi- e i publisher eh, le, le agenzie di publishing scusate di marketing a volte di mettere lo screenshot con la percentuale della critica e la percentuale del pubblico oltre al fatto che l'uso di rottenti matches è sempre molto aleatorio cioè ogni tanto se ti gioca a favore va bene cioè se il pubblico gli ha dato un punteggio alto ma la, la la critica è uno basso ok è positivo se gliel'ha dato alta la critica ma basso il pubblico magari dici mm, non me la collo se però c'è la stagione dei premi ok mettiamolo perché la critica yeah. Eh, cioè nel senso è una cosa che è super aleatoria È eh, sovratto in tomato è scritto che è brutto sovratto in tomato è scritto che è bello è tutto molto aleatorio funziona solo quando conviene e non è una cosa... è un sistema rotto, ripeto, Gli studios ci possono giocare, possono, come abbiamo visto, agenzie di, di marketing, possono corrompere il sistema, rompere il banco, e ci sono dei critici disposti comunque a cambiare le loro recensioni, basta che gli viene fatto un minimo di pressione per cambiare lo score e quindi essere più generosi con quello che è il film e cambiare l'outcome di, di questa situazione. Il punto è che Rotten Tomatoes ha indubbiamente rotto il sistema per una via di bias e di situazioni che hanno rotto il sistema però ecco eh, per quanto mi riguarda quello che dice ehm, il buon Schrader per me è vero e sono molto d'accordo c'è anche da dire che però la la critica se c'è una critica che si prende dei soldi per scrivere una, una recensione su un film che non avrebbe mai recensito per scrivere magari una recensione si fa fare pressione per farla positiva magari è perché c'è un sistema in crisi perché c'è un sistema che non riesce a fare soldi di critica eh, ma c'è un sistema che spesso io credo un po' poco alla corruzione dei critici, anche se in passato molte volte ah Disney ha fatto questo Disney ha fatto quello, ma è abbastanza la luce del sole, cioè io lo vedo tutte le volte con eh, i film della Marvel o con altri film eh, come funziona il meccanismo io prendo Io come ora, ragazzi One Piece, cioè io prendo una manica di critici perché rientrano sotto il cappello e fanno fanno parte di quello che il pubblico percepisce come critico, che sia eh, uno che parla su TikTok che sia uno che parla su Instagram che sia uno che fa solo stories che sia uno che fa solo reel, che sia uno che parla da YouTube, non importa rientra sotto il cappello di qualcuno che ha un'influenza sul pubblico io lo prendo lo prendo, ti dico, vai a vedere un trailer a Madrid, della nuova stagione che deve uscire, spendo un botto di soldi per fare sta cosa, oppure deve uscire in One Piece, prendo tutta questa masnada di, eh, di influencer che sono eh, demograficamente all'interno de, dell'età, del range di età di pubblico che voglio colpire, li mando a fare una One Piece experience, vai... Quelli li parleranno benissimo della serie, anche perché in parte sono bayassati tantissimo, tranne alcuni, eh, Dario Moccia è uno che l'ho visto partecipare a degli eventi, però anche divertirsi e poi dire no, sta roba non funziona. Cioè l'ho visto dirlo in modo magari più morbido, ma comunque dirlo, e invece ho visto tanti altri che, in nome del fatto che mi hanno messo a fare una giostra, un po' sono già... Sono già un po' comprato, sono già un po' sulla barca, sono entusiasmo, cioè, io lo stesso l'ho vissuto. Vai a vedere. Eh, Vana, che cosa è che io quando ho visto questa scena ho iniziato a ridere. Eh, era in imbarazzo la persona stessa che lo faceva. Vai a un'anteprima stampa di non dico cosa. Se sei stampa ti danno un pezzo di carta con su quello che, di cui parla quello che stai per vedere. In quel caso era un adattamento da un anime manga. Se sei un influencer non solo ti danno quel press kit, ma ti danno anche una copia del manga. È chiaro che tu sai che a monte io che sono più un critico tenderò un po' meno a cedere a quella cosa e quello invece che è più un, um, un fanboy una abbonita- ah, usiamo dei termini tutti antipatici così qualcuno si trigger de- del, de- degli ammorbidenti di massa eh, se gli dai il manga quello tenderà più a salire sul treno dell'iPad e a, di- a parlare bene tant'è che come esempi eh, nell'indagine mi ha portato il fatto che prendiamo Quantumenia. Quantumenia debutta, Ant-Man che è un filmaccio debutta eh, perché ha tanti problemi è un film mediocre no, però è un film mediocre debutta con il 79% solo a Tentometals passa una settimana, arrivano sono passate dopo gli influencer le recensioni che però rientrano come cappello critico le recensioni della critica più canonica droppa al 40% cioè, ma droppa dal 79 al 40% è tanto ragà. cioè vuol dire che veramente è, è, è una roba grossa e non è una questione di critica che bacchetta magari un, un qualcosa come perché non conosce, perché a volte può essere così, ma in quel caso di Quantumania, cioè tanto che si guardano cine comic, chiamiamoli così, e magari di Avengers la critica non è anzi senza magari non ne ha parlato così male non è arrivato al 40% Avengers dopo un po' che era al cima Ant- Ant- Ant-Man sì ma perché è un film di una mediocrità imbarazzante e quindi droppa però intanto nella prima settimana di permanenza in sala hai quel 79% che ti porta pubblico in sala è chiaro il sistema funziona così ed è un po' rotto è un po' rotto si dovrebbe rompere questo sistema cioè si dovrebbe di diffondere di nuovo un tipo di eh, pensiero per il quale non guardare quel cavolo di robo riduttivo ma soprattutto cerca di pensare un attimino guarda quello che vedi e capisci se vuoi fare parte semplicemente di un party cioè di una festa dove tutti dicono che è bello perché siamo sul treno dell'hype e tu sali su un treno dove non sei davvero perché quelli sono andati all'acqua fan di one piece tu no tu li hai visti dai social e sogni magari di andarci anche tu e quindi sali sul treno del, del dell'hype, della, della follia, della nostalgia, però tu non ci sei davvero sopra, però tu si sali sopra e vai a condonare un prodotto che è mediocre e lo vai, lo vai a definire come un prodotto di alto livello, Bisognerebbe iniziare a capire, non fare sta cosa, a te non te ne tasca niente, non... non ehm salire su quel treno non ti rende davvero parte di qualcosa ti rende semplicemente parte di una manovra di marketing ok, tu sei già parte del fenomeno One Piece ora sto prendendo One Piece perché è una cosa del momento leggendo il manga, leggendo l'anime sei già parte di quel meraviglioso fenomeno non hai bisogno di salire su altri treni va bene quello che hai valuta l'adattamento per quello che è e poi di One Piece, ecco, eh, piccola parentesi, scriverò un, un pezzo definitivo, visto che ho praticamente finito di vederlo, mi manca l'ultimo episodio, e, e ne scriverò, non è cambiato praticamente un cacchio da quello, però farò un, un, un ragionamento più quadrato, ok? Però ecco, eh, questa è la, è la realtà, e tante volte il cinema è difficile che esista in base a rotten Tomato perché tante volte le distribuzioni la presenza di pubblico in sala funziona in base Rotten meta tanto in base alla, alla distribuzione e, al, e alle campagne promozionali ma tante volte anche in base Rotten meta che viene, ripeto, entra nelle discussioni io sostengo che una cosa è bella tu sostieni che sia brutto mi porti il risultato Rotten meta sì ma è falsato Cioè, sono più di una, di una dimostrazione che quel risultato è una buffonata perché ci sono dentro un sacco di critiche eh, da parte di chi è nel pool di Rotten Tomato ma effettivamente è un critico come io sono un idraulico perché magari non ha una formazione su certe cose non riesce a fare dei ragionamenti lucidi su certe cose perché è più un influencer che effettivamente qualcuno che ha studiato il mezzo e che riesce a capirlo eh, ci sono tante questioni che entrano nel mezzo che non sto a ripetere perché in parte le abbiamo già discusse e quindi è, è un ragionamento cioè è, il il punto è che quella parte di critica è talmente rotta perché io vedo questi critici che parlano si sperticano con delle opinioni stratosferiche su One Piece e altra roba su One Piece, su Mercoledì eh, su Mercoledì è uno show che io ho difeso perché la gente l'ha attaccato un po' troppo inutilmente mentre One Piece è uno show che è stato estremamente difeso molto inutilmente Eh, sono le due due facce della stessa medaglia però è pieno là fuori di eh, questi critici che Pompano tantissimo le opere pop, ma poi non hanno parole per Scorsese, non hanno parole per Lynch, non hanno parole per Lantimos, per Winterberg, per Sorrentino, per Garrone. Non hanno parole per tutto quello che è il cinema, nel senso più ampio. E io sono il primo a dire, è bello il pop. A me il cinema pop piace tantissimo, sono un, un estimatore del cinema pop se seguite... Assiduamente questo podcast lo sapete benissimo eh, o anche se leggete sporadicamente qualcosa che scrivo o per cinefax o su, su instagram lo sapete benissimo che sono un difensore del pop lo amo tantissimo è quello che rende questa arte meravigliosa che sia cinema o che sia anche televisione però fermiamoci al cinema è bellissimo parlare di pop è bellissimo anche specializzass- specializzarsi nel pop perché già di per sé è un un argomento molto ampio, non è facile da eh, comprendere tutto il pop e comprendere anche tutto il resto del cinema. Quindi è molto difficile. È bello specializzarsi, ma non può essere il cinema tutto. Cioè il pop non è il cinema tutto. Il cinema invece è tutto. Cioè tu devi essere in grado di avere parole entusiastiche per l'ultima di Stranger Things, per One Piece, puoi parlare bene di One Piece, o poi bene nel senso di con cognizione, ma tu allo stesso tempo non puoi ignorare Scorsese, io vedo queste personalità che sono super pop e parlano praticamente solo di pop, che quando arriva la stagione degli Oscar, a parte, devo vedere The Whale, perché tutti parlano di The Whale, degli altri non sanno niente ed è chiaro che non sanno niente, come non sanno niente di qualsiasi altro eh, regista che non sia un regista che ha una rilevanza pop molto grande, cioè ma grande intendo già un Nolan cioè già, già io li vedo in difficoltà già quando devono parlare di Oppenheimer e scrivono una recensione, leggo delle cose che dico porca miseria, cioè non c'è proprio pensiero in questa cosa oltre a quello che è a livello tecnico. Quindi io che difendo sempre la critica un po' più giovane, quella che si dà un po' più al pop, però la devo anche bastonare perché contribuisce a rovinare il cinema stesso, perché ignora eh, non ci puoi parlare di Sicario non ci puoi parlare di, di, di eh, Wind River non ci puoi parlare di Killers of the Flower Moon di Gangs of New York eh, di Twin Peaks non ci puoi parlare di nulla che non sia una cosa super pop che in quel momento va di moda e che devi, colpi- che de- che devi coprire cioè io ho visto alcuni di questi critici cadere su Better Call cioè io Batter non l'ho vista però ci faccio il post ma allora ma di che cacchio parli? cioè nel senso che eh, ora chiudo scusatevi però ecco non riesco veramente a capire la logica di spendere delle parole eh, pare che stai parlando del, dell'Iliade dell'Odissea su roba che spesso è mediocre e poi si sì, va Better l'ho visto eh, sono indietro di due stagioni però ci scrivo due parole perché se concluse devo, devo sfruttare l'hashtag. Ma che cacchio vuol dire? Non scrivere niente. Non scrivere niente. Ma poi il punto è che come in tutte le cose, se tu non ti confronti con le cose davvero, dove davvero c'è mestiere, che davvero vanno analizzate, che davvero hanno uno studio di eh, regia, messa in scena, fotografia, eh, di, 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 di recitazione, di sceneggiatura, dove la sceneggiatura è davvero complessa, dove ci sono dei personaggi davvero complessi, che hanno delle sfumature, che hanno dei contrasti. e prendo Better Call Saul io mi rendo conto che se tu non riesci a seguire quello se tu non riesci a usufruire di quello poi mi rendo conto che One Piece ti sembra un capolavoro cioè perché il tuo metro basilare è sempre solo quelle opere pop che sono tra il mediocre e il poco sopra il sufficiente quando va bene sono ottime ma quando va bene negli ultimi anni abbiamo visto un paio di film, se parliamo solo di cinema. Un paio. E ne sono usciti 2 miliardi. Quindi vuol dire che la tua media, che è i 2 miliardi, è di usufruire di un cinema. Appunto, mediocre, malfatto molto spesso. E per te quello lì è buon cinema. E quello che è superiore cioè quello che è davvero fatto bene non riesci davvero a, a, a comprenderlo, a contestualizzarlo perché ti mancano tutti quei riferimenti che ti darebbe il buon cinema, la buona scrittura, la buona regia perché tu di solito non la mastichi e se tu mastichi solo roba mediocre tu il abitu- tuo palato sarà abituato al mediocre la tua capacità di analisi sarà abituata al mediocre è questo che io dico e se si insiste solo esclusivamente su quello non ci sarà molta possibilità di portare qualcosa di davvero interessante e il sistema però va rotto in questo cioè bisogna anche un po' piantarla di anche difendersi il discorso che faccio sempre ma io mi sono divertito perché anch'io mi, dico, mi diverto a guardare Nuke Top 5 Ghost Cogged Camera però non è fatto bene dei video sono tutti finti non, non credo a niente di quello che vedo mi ci diverto ma è una buffonata <ride> One Piece mi si sono divertito a guardarlo, mi è veramente genuinamente divertito. Mi so, mi ha, mi, il tempo che ho passato con One Piece mi è piaciuto passarlo, ma è mediocre e molto spesso è mal fatto. Poi ne ho già parlato settimana scorsa, ma ne parlerò bene in un articolo per definire alcune cosette, ok? Comunque chiudiamo questa questione di Rotten Tomatoes e passiamo alle recensioni. Ci calmiamo un attimo e partiamo da Io Capitano. Regia di Matteo Garrone, Scenzatura Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini e Andrea Tagliaferri, D.O.P. Paolo Carnera, Musiche di Andrea Farri, Cast Seidu Sar, Fall, Isakaya Sawagodo, eh, Icem Yakubi, Dogusegna, scusate le pronunce, io chiedo sempre scusa, non no, 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 no le so non le so cerco di capire anche a memoria perché erano in sala tre membri del cast quindi vado molto a memoria durata 121 minuti quindi due ore e un minuto circa distribuzione italiana 01 distribution questo film ha vinto il premio Marcello Mastroianni un giovane attore emergente con Seduzar ha vinto il premio Leone d'Argento per la miglior regia Matteo Garrone e c'è stata una bella esperienza molto 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 gradevole all'anteo qui palazzo del cinema di milano con il cast che è venuto salutato il pubblico sala piena di applausi a fine della visione anche quando il cast ha parlato anche quando garrone ha parlato è stato un momento molto bello l'ho gradito tantissimo però è nelle sale e vediamo di cosa parla allora, Io Capitano racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Sidhu e Musa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa, un'odissea contemporanea attraverso insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Allora, Io Capitano, argomento caldissimo negli ultimi boh, 5-6 anni, anche 10, gli sbarchi, soprattutto in questi giorni, se ne parla tantissimo, che soluzioni applicare... È un argomento veramente veramente complesso, perché per quanto mi riguarda come lo tocchi tocchi, generi discordia. Come lo tocchi tocchi, eh, generi reazioni molto. Um, scomposte da parte della gente. Perché la gente è un argomento che si sente. È un argomento poi arriviamo facilmente sfruttabile. Però è anche un argomento facilmente sfruttabile sia per far propaganda, sia per rezzare le folle, sia per fare del patetismo. Cioè è un argomento che a seconda di come racconti, a seconda di come lo metti in scena, è facile fare di queste persone che scappano da situazioni di vita che non sono facili, che non sono paragonabili a quelle che viviamo noi, è facile renderli eccessivamente... appunto andare nel patetismo nel senso che vai a buttare tanto di quel dramma, tanto di quel... eh, di quella melassa nel raccontare la loro storia da trasformare da, da svilire per quanto mi riguarda quello che è la loro effettuare, effettiva sofferenza e i contrasti che vivono è un grilletto come dicevo prima è un grilletto da sempre di chi fa propaganda perché fa leva su un istinto universale la sicurezza noi siamo nelle nostre case siamo le nostre Eh, con la nostra quotidianità, eh, con la nostra vita, con il nostro paese che ha già moltissime problematiche che ci fanno arrabbiare e chi dovrebbe risolverle molto facilmente li può distrarre e dirti no guarda ma io ti vorrei dare dei posti di lavoro come si deve, una paga come si deve, una vita come si deve, delle città sicure appunto il senso di sicurezza che tutti noi nutriamo, abbiamo bisogno di sicurezza, cose stabili, siamo animali abitudinari. Se io ti dico che è tutta colpa di qualcosa di esterno, di alieno, che arriva dal mare, che arriva, sono persone che fanno crimini, che delinquono, che fanno del male, se io ti dico che queste persone ti portano via il lavoro, quando io trovo difficile che qualcuno che arrivi da una barca, da da un paese non sviluppato ti possa rubare il lavoro come programmatore informatico o come ingegnere o come architetto che sono tutti i lavori che vogliamo fare perché non vogliamo fare altri mestieri. Trovo difficile che ti possano rubare il lavoro come, eh, non lo so game developer come critico cinematografico critico musicale come persona dello spettacolo come come qualsiasi altra cosa che la gente suona di fare. È molto improbabile come le città insicure senza hai paura di andare in giro per la città e mo- sono cose molto facili sono facili distrazioni, facili risposte a domande complesse quindi è un argomento molto difficile però come ha detto lo stesso Garrone in sala questo nemico spettro dei problemi è facilmente aggirabile per lui perché lui gira un controcampo nel senso che l'italiano e l'Italia scompaiono Siamo un orizzonte, siamo una favola, siamo un racconto, siamo esattamente come erano gli americani durante la guerra o il dopoguerra. Siamo l'America, siamo quel posto incredibile, quell'orizzonte da raggiungere senza problemi, dove si sta bene e dove si può cercare una vita serena. Siamo quello. Noi guardiamo tutto il film attraverso questi due ragazzi, noi che siamo gli egoisti che ci mettiamo sempre al centro del racconto scompariamo, non esistiamo, siamo appunto un orizzonte indefinito e i protagonisti sono questi due ragazzi e secondo me questa è stata una grande scelta a livello di sceneggiatura tra l'altro la sceneggiatura è realizzata sentendo raccon- diversi racconti di diverse persone che hanno fatto questo viaggio, testimonianze, cose documentate quindi è un, è un patchwork di tante esperienze che non diventa appunto patetico perché non va a esagerare a esacerbare quello che è questa esperienza di viaggio però questi due protagonisti sono due adolescenti secondo me la scelta di farne due adolescenti è molto intelligente perché è un momento della nostra vita nel quale ci possiamo molto rivedere quando siamo adolescenti perché sono come noi quando siamo adulti perché sono i nostri figli o sono comunque i nostri nipoti e o sono comunque siamo stati noi e da adolescenti noi abbiamo sogni, speranze, ambizioni, ingenuità, il futuro, la, la voglia di vedere un futuro ricco, la voglia di avere un futuro buono, la voglia di sognare, la voglia di avere anche sogni infantili, la voglia di essere spensierati. E I due adolescenti sono perfetti perché appunto noi vediamo questi aspetti e vediamo questi ragazzi che sognano eh, di andare in Europa a lavorare semplicemente cose che fanno già lì per scappare a lavorare per aiutare le proprie famiglie, a lavorare per diventare gli eroi del proprio villaggio. Sono sogni molto eh, nobili, ma anche molto ingenui, molto infantili, non c'è nulla di male, non è molto diverso dal ragazzo come sono stato io, come ne sono ce ne sono molti altri, ce ne saranno molti altri sfortunatamente che sognano di andare altrove per diventare eroi di se stessi, per cambiare la propria vita, per, per avere accesso a game developer, game designer, eh, ingegneri software, per lavorare in uffici belli come quelli Never Fade Away che è raccontato in Never Fade Away come eh, facevo vedere, per avere una vita dignitosa, per non lavorare, fare due lavori o guadagnare 800 euro al mese e non potersi permettere neanche un affitto, nonostante si sia magari studiato, laureati e, e si abbia una conoscenza che non vale quei soldi ma vale molto di più. Esattamente come noi cercano un orizzonte migliore e nella loro, nel loro viaggio secondo me Garrone fa qualcosa di eh, meraviglioso perché attraverso questi ragazzi con i quali ci possiamo molto eh, rivedere, con i quali possiamo provare molta empatia, lui li porta in giro per questa possiamo chiamarlo Odissea da Dakar fino all'Europa e Il film diventa molto potente, diventa... è un film che ha molti umori, ecco, non va mai nel patetismo, è un film che si ride, sono momenti di leggerezza, sono momenti in cui all'inizio del primo atto del film noi conosciamo molto quello che è la famiglia, la tradizione, eh, la cultura di questi popoli che per il nostro compoca... controcampo sono un, un orizzonte alieno nemico che viene, in... eh, come ce lo raccontano, che non è la verità, a invaderci mentre in verità guardando il loro controcampo noi vediamo cosa sono chi sono conosciamo quelle persone poi io l'ho visto in lingua originale molto lodevole il fatto che sia stato realizzato tutto in lingua originale quindi noi vediamo eh, anche le problematiche stesse che loro hanno quando arrivano in Libia eh, lo sfruttamento degli uomini come la crudeltà con la quale sono carne, cioè ci sono dei momenti in cui ho provato estrema rabbia guardando il film, in cui questi ragazzi vengono torturati, vengono, eh, vengono messi in delle condizioni terribili, disumane, eh, vengono costretti a fare delle cose terribili da eh, personaggi, diciamo, de- dello Stato corrotti, da forze dell'ordine corrotte, da criminali. Eh, però si vede anche eh, l- l'altruismo, si vede anche la compassione. Si vede anche, c'è anche un momento, sono dei momenti onirici molto belli che si rifanno sia all'immaginario eh, che può essere quello di un ragazzino, sia a quello che è l'immaginario culturale, le sfaccettature culturali eh, del, de, del retaggio di questi ragazzi e di questi popoli. Io credo che Garrone abbia fatto un lavoro straordinario, credo che il film sia molto bello, è molto poetico in certi momenti, è molto onesto senza essere... Senza essere inutilmente pesante, nel senso che raccontare comunque anche le avversità, il viaggio, eccetera, eccetera, non è mai alla gris anatomi, che poi diventa patitico. Buttiamo altro dramma sopra. Buttiamo, buttiamo. Non è così. È molto onesto, molto ruvido dove deve essere ruvido. però il suo, il suo scopo non è quello di scioccarti inutilmente. Non ti fa vedere anche delle cose che possono essere molto dispiacevoli, molto spiacevoli per magari farti leva su un certo senso di colpa per dire guarda che robe orribili, non c'è il, il tra virgolette wireismo di mostrarti qualcosa di violento per farti sentire in colpa, perché noi siamo il controcampo, noi dobbiamo vivere la loro avventura, dobbiamo vivere quello che è il loro viaggio, i loro traumi, però senza essere disonesti anche rispetto a quello che subiscono bisogna anche essere rispettosi in questo senso e secondo me non eccedere troppo nel far vedere certe cose è un modo per rispettare certe sofferenze comunque persone morte, cadaveri, li vedremo certe cose molto forti si vedono ma Garrone è un modo molto intelligente di inquadrare un modo molto intelligente e bello anche di inquadrare il deserto e la scena conclusiva del film è molto potente molto evocativa, molto molto poetica anche per il fatto che come dicevo prima due protagonisti sono due adolescenti quindi il futuro messo in mano a due adolescenti sia il loro stesso futuro che il futuro di altri messo in mano a due adolescenti che hanno il potere e la forza di, di, di sognare qualcosa di positivo quando poi noi sappiamo che cosa può diventare e cosa spesso diventa comunque io capitano io vi consiglio con tutto il cuore di andarlo a vedere è un gran bel film, attori meravigliosi i ragazzi sono stati davvero bravi Garrone ha realizzato un grande film e secondo me dovresti assolutamente andarlo a vedere in sala, se riuscite a andarlo a vedere in lingua originale tanto meglio perché è molto consigliato perché ti dà tutte quelle sfumature che secondo me altrimenti doppiato perderesti, per anche apprezzare un altro tipo, per apprezzare anche i momenti in cui parlano in lingue diverse perché non c'è solo c'è anche momenti di francese, inglese è un, un... un racconto che ha diverse sfumature anche linguistiche, quindi andatelo a vedere. E passiamo a Coupe de, Chains, colpo di, de Chance: Colpo di Fortuna, regia e sceneggiatore Woody Allen, direttore della fotografia Vittorio Storaro, Cass Ludelage, Valérie Le Mercier, Melvin Pompadou, Poupadou, Neil Jader, Gregory Gadebois. Credo, ripeto, durata 93 minuti, quindi un'ora e 33 minuti circa. Distribuzione italiana. Lucky Red lo ha portato in anteprima in molti cinema italiani, a Roma addirittura è, è andato altrove con lo stesso Woody Allen, che era lì in concerto e si è fatto una, una capatina. Come de Chance è stato presentato fuori concorso all'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e uscirà in Italia il 6 dicembre. Un'altra, un po'. Io avrei fatto uscire ottobre-novembre, però 6 dicembre, è autunno del film... vabbè. Comunque, è la storia semplicemente di questi eh, due ragazzi, questa ragazza in particolare è sposata con un uomo molto facoltoso e un pochettino ombroso, che incontra un vecchio compagno di scuola che era innamorato di lei e, e che fa lo scrittore che dopo molti anni è ritornato a Parigi, due iniziano a frequentarsi e nasce una questione e yada yada yada. Allora... Parliamo un attimo del film, film che parla di fortuna e morte, vi leggo due cosine dette da Allen, riguardo la fortuna Allen ha detto, entrambi i film parlano di com'è capricciosa la fortuna e di come abbia più impatto di quanto immaginiamo sulla nostra vita. Parlando di Match Point. i due film dicono la stessa cosa ma in modi diversi. Anche Matchpoint doveva essere girato negli Stati Uniti, ma poi è entrata un'ambientazione britannica e ho cambiato leggermente i personaggi in relazione al luogo, cosa che ho fatto anche in Coupe de Chance. Sono modifiche molto semplici che avvengono sempre. Riguardo invece la morte ha detto non si può fare nulla contro la morte esiste non possiamo lottare contro di essa ansia alla fine di questo film lasciamo sullo schermo la frase non pensarci troppo che è l'unica cosa da fare perché non c'è via di fuga dobbiamo distrarci allora temi portanti di allen eh, io, io ecco io di allen devo dire questa cosa che ho formulato guardando il film anche post-visione. Allen ha fatto un po' la fine del suo personaggio di Hollywood Ending. Non, mi, non so se vo, voi l'avete visto, è la storia di questo regista che è molto ansiogeno come Allen. Che durante le riprese del suo nuovo film, ah, per un attacco d'ansia, diventa cieco. Lui, sostanzialmente, segretamente, grazie al suo assistente, al suo agente, gira tutto il film da cieco. Tutto il film lo gira da cieco viene fuori quello che viene fuori e quando finite le riprese riprende la vista montato, viene smontato negli Stati Uniti ma viene accolto come una cosa visionaria e geniale in Francia e lui se ne va in Francia a me Allen sembra diventato un po' così Allen è diventato un po' un regista in fuga ripudiato da casa sua che è un grande peccato perché a me sarebbe piaciuto vedere un'ultima un'ultima lettera d'amore di Woody Allen a New York come suo film conclusivo della sua carriera che il prossimo potrebbe essere l'ultimo. Io spero lo faccia a New York, perché vorrei davvero che girasse un'ultima grande lettera d'amore a New York con una storia allegnana, magari allegra, magari molto spensierata, magari molto nelle sue corde, magari con lui che fa una particina. Mi piacerebbe tantissimo, in modo tale che quando magari tra qualche anno si capirà che si è trattato inutilmente male, senza motivo, o meglio, con delle motivazioni molto esili, diciamo così si potrà avere un'ultima grande opera anche se Allen ne ha fatte talmente tante comunque mi è, è sembrato un regista in esilio eh, viene addirittura a, a Cannes non, non viene accettato perché no, eh, sai, è controverso eh, viene poi accettato a Venezia perché invece noi siamo un po' più lungimiranti sotto questo punto di vista un po' più aperti sotto certe cose ecco ehm, lo vedo un po' così, come il personaggio di Hollywood Ending. Vedendo al film in sé per sé... Allora, io amo Allen. Io l'ho conosciuto quando ho iniziato un po' di più interessarmi al cinema... Ai, verso i 16, 17, 18 anni... Con i film più ingenui di Allen... 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 Però ho sempre amato questa sua cosa di affidarsi... Allen si affida spesso fortuna più che altro lui ama la magia, tante volte elementi magici, tante volte appunto la morte, si affida a questi temi che fanno parte della sua poetica. E in questo film sostanzialmente è una dark comedy, è una sorta di giallo, dark comedy giallo, dark comedy thriller possiamo dire così, appunto come Matchpoint, eh, ma anche come Scoop, quello che Scarlett Johansson e Hugh Jackman, incredibile. È un film che viene un po' buttato lì, però dei film fatti in Inghilterra è uno di quelli che mi è piaciuto insieme a Matchpoint l'ho trovato molto divertente gli elementi morte e magia li ho trovati molto divertenti col killer, il killer dei tarocchi era un film molto gradevole di Allen molto leggero molto... però funzionava era un film che non uno dei suoi memorabili però di quelli questi tipo giallo tra, tra virgolette funziona ovviamente non siamo in nessuno dei sopracitati ai livelli di misterioso Megidio Manhattan che secondo me rimane il miglior Allen che prova a fare del giallo cioè ci sono momenti di, eh, di anche citazioni da altro cinema che sono veramente spettacolari come la scena di specchi eccetera eccetera eh, comunque è un film meraviglioso anche se vogliamo buttarlo dentro anche se lì non è proprio un giallo è più una sorta di detective story che è la maledizione dello scorpione di Giada però Allen ha sempre rimaniamo nel giallo quindi dimentichiamoci lo scorpione di Giada rimane sempre conosco molto bene questa parte di Allen e il film a me è piaciuto ma mi ha lasciato un po' deluso nel senso voi andate a vederlo è un film di Allen frum and frum è Woody Allen chiaramente c'è anche lui il suo doppelganger non interpretato da lui ma da un altro attore anzi in questo caso attrice è abbastanza chiaro chi sia che si vede molto poco a schermo però è un film che per quanto mi abbia divertito l'ho trovato un po' stanco non perché sono i soliti soliti, eh, temi di Allen perché quelli fanno parte dell'autore non per quello ma perché eh, Sostanzialmente, lui è la costruzione dei personaggi, anche la costruzione del suo dappelganger. Alcune cose sono un po' fragiline, non sono così interessanti, non sono così divertenti, non sono così appassionanti. Eh, Anche questo giallo costruito su questo. uomo ricco ma un po' patetico che ha molto potere ma è un po' patetico che il marito di questa protagonista che poi invece si innamora di questo scrittore anche la, la relazione con lo scrittore è molto poco poetica se in Francia eh, per me Midnight in Paris che è un, uno dei momenti molto alti di Allen era molto più bilanciato anche lì la magia, la morte eh, la commedia trovare rimedio alla morte la, al, trovare rimedio alle cose brutte della vita ecco i temi sono sempre quelli, ma secondo me l'aveva era molto più ispirato questo è un film molto povero non per come è realizzato ma proprio perché l'ho trovato poco appassionato di quello che stava raccontando, è svogliato un po', per quanto mi sia piaciuto perché sostanzialmente è Allen e ho trovato una cosa molto strana in Vittorio Storaro, perché Storaro è un grandissimo direttore della fotografia io ho avuto la fortuna a Dublino di assistere a una sua masterclass che si tenette al Trinity College, fece questa masterclass stupenda dove spiegò attraverso il suo cinema tutte le influenze, una su tutte su Caravaggio, come Caravaggio, lo studio che faceva Caravaggio già all'epoca con la pittura di luci naturali, eccetera. Perché Caravaggio dipingeva i suoi dipinti in base a. A poi dove sarebbero stati esposti nel senso lui dipingeva sapendo che c'era quel, ehm, que, quel quella finestra in quella chiesa con la luce che batteva in un modo preciso in modo tale da dare la luminosità corretta al quadro in base alle luci che lui poi metteva nel quadro è una roba incredibile Storaro ha usato tantissimo le influenze di Caravaggio Apocalypse Now, la scena con Brando nei suoi film le ha usate tantissimo come in questo film usa le influenze un po' eh, pop, chiamiamolo così, che ha imparato in Francia, queste luci che sono andate in moda per anni fa, questo tile orange, questa sorta di tile orange, che per anni è stato su, sui social una roba, tutti gli youtuber usavano il tile orange, tutti, in modo incessante. In questo film c'è con un senso ben specifico, ma io non so cosa sia successo, perché ha dei momenti in cui... È incredibile. Cioè, dei momenti in cui la fotografia di Storaro è veramente di altissimo livello. Cioè, la guardi e fai porca miseria che fotografia Storaro. Dei momenti in cui ti sembra che sul set Storaro non ci fosse e si è arrivato qualcuno e ha detto vabbè oggi copro io e ci sono delle ombre che non tornano, delle ombre che secondo me non dovevano essere lì perché Storaro, secondo me nella collaborazione di Storaro con Allen Allen ne ha beneficiato tantissimo perché Storaro gli ha dato un movimento Storaro gli ha dato appunto una fotografia incredibile però anche a livello di movimenti di macchina, di inquadrare gli ha dato moltissimo ad Allen, gli ha dato un'aria, un modo di costruire certe situazioni molto molto ispirato in questo film però sembra che in alcuni momenti Storaro non ci sia. Cioè sembra che ci sia qualcuno che imita la sua fotografia e che nel a secondo delle istruzioni non fa però il lavoro che deve fare. Non ho trovato informazioni sul fatto che Storaro magari non era sul set in alcuni giorni per problemi suoi. Non lo so, non lo so. Non ho trovato niente a riguardo. Però io ho questa sensazione che non sia sempre stato presente perché in alcuni momenti il film non è propriamente all'altezza di altri momenti in cui ah vabbè la fotografia di Vittorio Storano in altri un po' così comunque chiudendo questo colpo di fortuna questo Coupe de Chance, posso dire semplicemente che è un film che ho gradito non il miglior Allen non un Allen particolarmente in forma ho letto delle recensioni estere dove parlavo di un Allen leggero molto divertente io l'ho trovato un Allen sì leggero, divertente, abbastanza però non così ispirato l'ho trovato un po' svogliato in alcuni momenti però quando uscirà andatelo a vedere sempre un bel, un bel, eh, un bel vedere Allen al cinema comunque Com- comunque chiediamo con Assassino a Venezia per la regia di Kenneth Branagh, sceneggiatura di Michael Green che adatta il romanzo di Agatha Christie, D.O.P. Harris Zambor Zamborlucos musiche di Hildur Gunadottir, Cass Kenneth Branagh, Dylan Corbett Baden Amiral Masri, Riccardo Scamarcio, Fernando Piloni, Lorenzo Acquaviva, Tina Fey, David Menke, Judy Hill, Jamie Dorman, portati da eh, Belfast, Michelle Yun, Emma Laird, Kelly Rayleigh, Camille Cottin, durata 103 minuti, quindi un'ora e 43 minuti. Distribuzione Walt Disney Company, Italia. Allora, mi fa piacerissimo vedere e sentire le musiche di Hilda eh, Hildur, scusate. Gulondotir, da quello che ho capito, si pronuncia così dalle interviste che ho sentito, che lei ha vinto Premi Oscar per Joker, Emmy sempre per Joker, Chen, Chernobyl, Grammy, non Emmy, per Joker e eh, Emmy un Grammy per Chernobyl, e di recente ha firmato anche le musiche di Tar e Woman Talking, quindi, compositrice che spacca tantissimo, anche in questo film la sua musica è molto interessante. Ambientato nell'inquietante Venezia nel secondo dopoguerra, alla vigilia di Ogni Santi, assassina a Venezia un terrificante mistero che vede il ritorno del celebre investigatore Alc- Arcule Poirot, ormai in pensione, in esilo volontario nella città più affascinante del mondo. Però partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti. Allora, allora, allora. Cosa devo dire di Pranag che secondo me si è un po' redento. Pranag si è redento dall'assassino sul Nilo, che per me se assassino sull'Orient Express l'avevo gradito, non mi aveva particolarmente catturato, ma l'avevo gradito, assassino sul Nilo mi aveva devastato cast all'altezza altezza a partire da galgaro che proprio veramente un no un uso sconsiderato di VFX secondo me non era il film giusto da poter adattare è un film che ha poca tensione poco fascino con questo questa questa visual molto barocca di questa di questa ricerca di design eh egiziano perché assassino sul nero che vada magari anche piramidi, un misticismo ben particolare che secondo me non funziona tante volte, insomma un film non riuscito mentre invece questo film tratto dal libro Poirot e la strage degli innocenti o in originale Halloween Party mi è piaciuto molto. Prima di tutto, l'adattamento è intelligente per lo schermo, perché nel romanzo che io non ho letto, io ho letto Assassino sull'Orente Express e un altro che non mi ricordo, Questo perché sono passati, ero tipo le scuole medie, è passato veramente tanto, però Agatha Christie mi piaceva quando ero Pischello, ne ho letti due o tre, adesso non ricordo quali, però sta di fatto che eh, Poirot mi è sempre appassionato ma io so che l'adattamento di e La Strage degli Innocenti non è ambientato a Venezia, tant'è che ho visto che è stato ripubblicato il romanzo con Assassino a Venezia, però il romanzo è ambientato in Inghilterra, non a Venezia, quindi. Uno fa, ah, assassino a Venezia, vale dizia ma siamo in Inghilterra. <ride> e un po' un problema. Comunque, l'adattamento intelligente per lo schermo, secondo me, perché, per quanto la buona vecchia Inghilterra abbia i suoi fantasmi, le sue cose, però Venezia è molto esoterica. Da quello che ho capito, Venezia è una delle città più infestate, a quanto pare, d'Italia. È una città che ha, anche con le maschere veneziane, c'è questa scena bellissima con i gondolieri tutti vestiti come se fossero eh, i dottori della peste, no? con queste tuniche nere, queste maschere bianche eh, allungate. È molto mistico, è molto esoterico, molto inquietante. È, secondo me è perfetta la cornice veneziana. Secondo me hanno fatto una bella riscrittura a livello di adattamento perché funziona per lo schermo perché funziona per questa idea di Halloween party tant'è che appunto siamo in questa Venezia dove Poirot viene più che, più che altro titillato da questa scrittrice interpretata da Tina Fey se non ricordo male eh, lui tra l'altro ha, questa cosa mi ha fatto morire che ha questo bodyguard che è Riccardo Scamarcio che è molto bravo nel film eh, comunque chi è la Tina Fey si sì, interpreta la, questa scrittrice che diceva che c'è questa medium che è Michelle Yew, che praticamente la devi secondo me credere anche tu perché non la puoi demancare, questa è la cosa vera, lui con questa cosa viene invitato a questo party in questa Venezia durante la guerra con i soldati americani che siccome si sono soldati americani portano Halloween, i bambini con le maschere di Halloween nel convento, molto molto belli i giochi di ombre e Branagh ora allora inizia a sghembare le inquadrature, è tutto un po' colori accesi però molto cupi, eh, il verde molto più petrolio eh, di, alcuni, di alcuni arredamenti, di alcune cose. Ho gradito moltissimo la fotografia, la ricerca orrorifica, ci sono degli elementi orrorifici, non particolarmente invadenti, cioè questo non è horror il film, ragazzi, ha degli elementi creepy, da racconto del, del terrore, ma è molto... Eh, funzionano, che funzionano, devo dire la verità, ma sono molto... cioè non è... Cioè, non è che c'è il sangue che cro- crolla dalle pareti, cioè non è quella roba lì. Ecco, non è una cosa super. Non è l'esorcista. È un horror molto, molto blando, da storia dell'orrore da Edgar Allan Poe. Niente di particolarmente evocativo, però giustamente evocativo per quella che deve fare. Tant'è che io l'avrei fatto uscire più verso Halloween. Comunque è uscito quando è uscito va bene così Venezia molto esoterica lui sghemba molto, si affida molto ai primi piani Luci, l'inquadratore dei palazzi secondo me funziona molto bene il setting è straordinario sfrutta tantissimo queste, eh, quest'idea di di sfidare Poirot, la sua mente molto, eh, molto analitica che a un certo punto viene messa in crisi perché ci sono delle cose che lui inizialmente non si spiega ci sono delle cose che non riesce A scardinare. Poi ovviamente è Poirot, quindi. Però è un film che gioca moltissimo con il genere, che sfrutta tantissimo Venezia, che sfrutta il suo esoterismo, che va verso qualcosa di horror pur pur raccontandoti una storia di Poirot. E pur raccontandoti qualcosa di Poirot di molto potente, di molto forte anche a livello emotivo eh, da parte sua. E io l'ho amato tantissimo questo. Questo film, devo dire la verità, mi è piaciuto un sacco, mi ha divertito perché riesce a sfruttare bene l'horror e a fare una commistione che non sia. che non sia una copertina. Il film è effettivamente, ha effettivamente delle delle vibes horrorifiche, come dicevo poc'anzi perché lo, lo fa Venezia, perché lo fa la storia stessa e perché c'è la voglia di sfruttare questo tipo di, di commistioni per sfidare lo stesso Poirot, che invece è un razionale. È affascinato da Edgar Allan Poe, però è un razionale. Sarebbe meglio leggere Charles Dickens, cioè, poi capirete magari guardando il film. Però ecco, è un... Eh, e a me è piaciuto il contrasto ma soprattutto come è stato messo in scena perché magari nel libro da quello che ho capito il libro non è uno dei, dei preferiti da chi ama Agatha Christie forse appunto per queste incursioni horroristiche che, ma, che magari non fanno parte della penna di Agatha Christie però sta di fatto che funzionano in cinema Kenan Branagh secondo me riprende le redini del personaggio il cast come dicevo Scamarcio, bravissimo a fare quello che fa eh, i bambino Jude Hill che lo porta appunto da, da Belfast bravissimo Jamie Dorman bravissimo Yun, il cast è veramente all'altezza funziona tantissimo funziona le location funziona eh, l'impianto di regia le scelte eh, visive qua veramente ha riportato Poirot al pubblico in modo molto forte secondo me è uno tra i dei tre forse quello che mi è piaciuto di più e tanto che non vedo assassino sulla Laurent express, ma potrebbe essere quello che mi è piaciuto di più, dico la verità. Quindi andatelo a vedere, andate veramente in sala, io mi sono divertito tantissimo, l'ho visto in lingua originale, un sabato mattina tra l'altro e mi ha svoltato il sabato mattino, mi è piaciuto veramente un sacco. Ragazzi e ragazze, a questo punto io... Chiudere la puntata, anche questa puntata si conclude e vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale. altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Daycast. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un caloroso saluto al vostro Alessandro Di Guardi, ciao ciao.